0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Aleluia! Graça, e paz, igreja. Amém? Eu sempre chego assim, né? Graça, e paz, igreja. Amém? E falo aquela, aquela frase que está sempre comigo. Meu nome é Giovanni, eu sou um colaborador da Sims Igreja. Não vou perder essa oportunidade, né? E vocês sabem que eu estou sempre aqui para trazer a programação da nossa igreja. Só que hoje, eu tive o privilégio de receber esse convite do nosso pastor Rodrigo Brito. Como eu sempre digo, homem de Deus. E quando eu entrei aqui na igreja, eu estava naquele canto ali orando, adorando ao Senhor. E ao abrir meus olhos, eu vi uma pessoa que... Tem pessoas aqui na nossa igreja que nos incentivam, são nós incentivadores. E a gente costuma é, ouvir essas pessoas pregarem, a gente ouve essas pessoas falar a palavra do Senhor. Eu agradeço muito a vida do Hugo, o Senhor tem abençoado muito esse jovem, ele tem tido a oportunidade aqui na nossa igreja e tem trago a palavra de Deus para a gente. Então eu fico muito feliz com isso. O Hugo um homem de Deus, que Deus continue te abençoando. E, como eu estava falando, quando eu abri meus olhos, eu vi a pastora Severina passando ali, gente. Oh, glória a Deus. Pastora, te amo. A senhora é uma grande incentivadora para gente, tem nos ensinado bastante. E eu louvo a Deus pela sua vida. E para chegar na nossa pastora Natália Falcão e o nosso pastorzão Rodrigo Bito, o que eu vou dizer de vocês? Vocês nos apoiam a todo instante e sempre diz assim para a gente. Continua estudando, continua lendo a palavra porque quando vocês tiveram a oportunidade de estar pregando, de estar não só aqui no, no, no púlpito, mas no nosso dia a dia, no nosso caminhar, porque o evangelho não é só aqui no púlpito, não. o evangelho não é só as quartas-feiras, o evangelho é todos os dias. Então nós temos que estar preparados para que nós possamos falar a palavra do Senhor. E eu sou muito grato a você, minha pastora, muito grato ao nosso pastor Rodrigo, por tudo que vocês têm feito pela gente. Aleluia! Quem ama a palavra do Senhor que diga amém? É, o Assis me deu uma ligada hoje, né? Pastor um telefonema aí, varão. que você. Qual é o tema da pregação de hoje? O que você vai trazer pra gente? Eu falei, pô, irmão, como eu acabei de dizer agora, nós temos o nosso pastor Rodrigo Brito, que é um grande incentivador nosso. E eu também tenho acompanhado outros homens de Deus e mulheres de Deus que eu boto na internet em casa, no YouTube, e vou acompanhando. E o nosso pastor tem esse costume de pregar em série. E a mensagem que eu vou trazer hoje aqui, o tema, é pedir de todo o coração. E eu já trouxe esse tema uma vez aqui para a igreja. É como eu sempre digo, se você for lá na internet, vai lá, Simples Igreja Oficial, você vai ter todas as pessoas que passaram por aqui, que pregaram, que trouxeram uma palavra, que trouxeram uma palavra. Então, eu já preguei sobre esse tema. Mas como eu digo que o nosso pastor é um grande incentivador... Eu falei, eu vou, eu vou voltar nesse tema, porque eu, quando eu trouxe essa palavra, o Espírito Santo de Deus continuou batendo no meu coração. Olha, tem mais para você dizer. Tem mais para você dizer. E na primeira oportunidade, eu, eu, eu trouxe a palavra para a igreja. Eu, é, o tema que eu usei foi esse. Mas a, a, a passagem bíblica na qual eu, que eu coloquei foi em Lucas. Mas eu não vou trazer Lucas hoje. Foi em Lucas 18, do 35 ao 43, que fala de um homem cego que ele estava no caminho de Jericó e, e Jesus ia passar por ele. ele sabia, ele tinha ouvido falar de Jesus, só que ele era cego, ele não, não tinha como chegar até Jesus é, tão fácil e tinha uma grande multidão aonde ele queria chegar próximo de Jesus e ele estava com um coração um coração esperançoso um coração puro e ele fez um pedido, ele conseguiu se aproximar de Jesus. E ele se aproximando de Jesus, ele pediu de todo o coração, meu irmão. Ele pediu para o Senhor. E o Senhor falou para ele assim, o que quer que eu faça? Ele simplesmente falou de todo o seu coração e falou, Senhor, eu quero ver. Naquele exato momento, meu irmão. E minha irmã. O Senhor não falou para ele assim, ah, amanhã eu venho aí, amanhã tu dá uma passadinha aqui que vai estar menos as pessoas e eu vou te atender. Não, o senhor, no, me, no mesmo instante, o senhor foi lá e falou, ó, oh, a tua fé te curou, meu irmão. Ele recebeu a cura ali em nome de Jesus e ele voltou a enxergar. Mas o senhor também está me dando essa oportunidade de trazer essa palavra mais uma vez, esse tema. Mas eu vou pedir para você, meu irmão e minha irmã, que abra a tua Bíblia em 1 Reis, no versículo 1 Reis 3, no versículo 5 ao 14. Eu falei na primeira oportunidade do cego, né, de Jericó, e hoje o Senhor, eu estudando, falando com o Senhor, e o Senhor me deu essa oportunidade, Deus está falando de Salomão. E Salomão foi um homem que a gente pode se aprofundar na, na palavra, que o Senhor o abençoou de uma maneira tremenda. Mas... Aonde eu quero chegar a vocês, peço que vocês prestem atenção. Então vamos lá, 1 Reis, 3, a partir do versículo 5, em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite ele disse: Peça-me peça o que quiser que eu darei, que eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com o teu servo. Meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, e ele lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não, eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre um povo escolhido e um povo tão grande que nem pode contar. Dar, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois, quem pode governar este teu grande povo? O pedido de Salomão, o pedido que Salomão fez, agradou ao Senhor. Pois, isso Deus lhe disse. Por isso Deus lhe disse. Já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas, mas discernimento para ministrar a justiça. Farei o que você pediu, eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca haverá, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos, e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Aleluia, meu irmão. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Se o Senhor aparecesse para você, meu irmão, não precisa, eu vou te fazer a pergunta, mas você não precisa me responder. Se o Senhor aparecer para você em sonho nesta noite e colocar diante de ti, peça-me o que quiseres. O que você pediria ao Senhor? Salomão era jovem, como diz aqui a palavra. Filho de, de Davi, sucessor de Davi. Ele poderia pedir tantas, tantas coisas ao Senhor, mas ele simplesmente pediu um coração, pediu coração puro, pediu sabedoria. Porque Salomão sabia... Daquilo que ele iria enfrentar. De um povo numeroso. A qual ele teria que estar à frente. Sendo um jovem. Então não é tão fácil. Mas Deus colocou para ele. Em sonho, pede. O que tu queres. Salomão pediu ao Senhor um coração puro e sábio. E tantas coisas, irmão, vou dividir com vocês aqui. Ele, ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada, as coisas foram acontecendo porque Salomão estava com o coração puro, um homem que teve a oportunidade de uma, de duas mulheres ter dois, ter filhos e, ao ponto de uma dormir durante a madrugada, e aquela criança que estava com ela, sendo seu filho, essa criança, ela acabou dormindo em cima dessa criança, e ela foi, a criança veio a falecer. Eram duas mulheres. E elas se reuniram, foram até Salomão, aonde perguntou ao Senhor Salomão, e Salomão disse... O que eu posso fazer? Eu estou conjecturando. O que eu posso fazer? Uma dizendo que o filho que está morto é daquela outra e o filho que está vivo é, pertence a ela. Mas, na verdade, o filho vivo era de uma e o filho morto de outra. Então, Salomão pediu que tivesse uma espada para que ele partisse a criança ao meio. Mas aquela mãe que era a, a mãe do filho vivo. Quando viu ao ponto de Salomão pedir para dividir a criança, aquela mãe falou, não, não faça isso. Deixe que ela cuide do meu filho, para que ele esteja vivo. E aquela mãe, que não era a mãe dessa criança que veio a morrer, em momento algum esboçou reação alguma de quando Salomão pediu aquela espada para partir aquela criança no meio. Então, Salomão começou a não exercer a sua sabedoria de rei, sendo um jovem, nesse instante. O que eu e você faríamos numa situação dessa? Então, quando eu coloquei esse tema de pedir e perdi de todo o coração, é para que quando nós chegarmos ao ponto de pedir ao Senhor, a gente ter cuidado daquilo que nós vamos pedir. Porque antes do Senhor estender a mão e fazer algo por nós, Ele sonda o nosso coração. A gente vai abrir a nossa boca, vai falar, pai, eu quero isso. Como eu perguntei a vocês algum, alguns instantes, o que você pediria ao Senhor se ele aparecesse em sonho para você nessa noite? Aquilo que você colocar para o Senhor, ele vai sondar o teu coração. Da, da, da outra vez que eu trouxe essa, esse tema, eu até falei sobre se você chegasse para o Senhor e pedisse uma Ferrari, se você teria as condições de manter uma Ferrari. Então o Senhor não vai te abençoar, o Senhor não vai abrir essa porta para você dessa maneira. Ele vai te dar aquilo que Ele sondou o teu coração, naquilo que você é capaz de conduzir. O que o Senhor nos faz, irmão? O Senhor nos fez a sua semelhan semelhança, para que nós est estivéssemos aqui nessa terra, para que nós podemos ir bem. Ele não nos criou para que nós chegássemos no meio do caminho daquilo que nós pedirmos a Ele a gente chegar no meio do caminho ó, e voltar para trás a gente ele nos criou para que nós abrissem a nossa boca e começar a profetizar vou dar um exemplo bem claro aqui da nossa igreja dos nossos pastores simples a igreja nasceu no coração do Senhor primeiramente gerou no coração do nosso pastor Rodrigo iniciou tudo na sua casa bem pequenininho oito pessoas E começamos aqui ó a profetizar começamos uma caminhada. E Deus foi suprindo. E Deus foi sustentando. Eu tenho certeza de quantas vezes os nossos pastores dobrou o joelho e começou a pedir ao Senhor. Pedir de todo o coração. Então o Senhor dá. Se você pedir de todo o teu coração, o Senhor vai te dar, meu irmão. Mas Ele vai te dar aquilo... Na Aquilo que você possa conduzir, aquilo que você possa aperfeiçoar, aquilo que você possa crescer e oferecer algo mais para outras pessoas. Então, aquilo que, o senhor te, aquilo que você pediu ao Senhor e que Ele te der, meu irmão, é de uma tamanha responsabilidade é de uma tamanha responsabilidade seja algo pequeno ou seja algo grande, independentemente do que seja é de uma grande responsabilidade. Então, Salomão já pegou o negócio bem, né? Depois de Davi, Salomão olhou para trás e, e se, Davi, segundo o coração de Deus, o um homem que quebrantava, o um homem errava, ele percebia que errava, mas ele voltava aqui para o Senhor, pai, perdão por aquilo que eu fiz. E se vocês pegaram uns, uns versículos anteriores, Davi já começa a profetizar sobre a vida de Salomão que seria o seu sucessor, o seu filho e falou, Davi falou para Salomão ó, obedeça ao Senhor tudo aquilo que ele te mandasse você seguir os caminhos e os mandamentos, os decretos que o Senhor, tudo irá bem o que eu quero dizer para você nessa noite aqui, meu irmão e minha irmã Começa a profetizar sobre a vida da sua casa, sobre a vida dos seus filhos. Começa a profetizar sobre a vida da tua esposa, do seu marido. Começa a profetizar, porque aquilo que você profetizar para o seu marido, para a tua esposa, para os seus filhos, Deus está sondando no teu coração. Assim como eu profetizo na vida da minha esposa e ela profetiza sobre a minha vida, Esse é uma, é uma via de mão dupla. E se você está fazendo de todo o coração, Deus vai te atender. Deus vai te, vai te atender, meu irmão. Então, dobra o, teu, o seu joelho. Vai no secreto. Fala com o pai com toda a intimidade. Salomão não chegou ali para o primeiro que ele encontrou. Naquela época, lá, Salomão sonhou, falou tudo para o Senhor. Ele, eu estou conjecturando. Imagina o Salomão levantar, acordando naquela madrugada. O primeiro que ele encontrou, meu irmão, chega aqui, eu quero te contar um negócio. Rapaz, tive um sonho. E em um sonho o Senhor me perguntou o que, que eu queria, meu irmão, eu falei isso, eu falei aquilo. Não, ah, meu irmão, eu tenho certeza que Salomão não fez isso. Salomão abriu seu coração, rasgou seu coração para o Senhor. Tenho certeza que Salomão dobrou o joelho, de ter chorado aos pés do Senhor. Meu irmão, então vai no teu secreto aquilo que o Senhor tem preparado para você, meu irmão. Não estou dizendo que você não possa abrir a boca e compartilhar com outras pessoas, mas primeiramente vai na intimidade com Deus. É porque Ele que está à frente daquilo que você está sonhando. E que o seu sonho seja o sonho do Senhor. Eu sei que muitas das vezes a gente quer muitas coisas. Mas se for aquela coisinha pequena que o Senhor tem preparado para mim para você, meu irmão, se torna grande. Se torna grande, meu irmão. Pode ser nos seus negócios, pode ser no seu trabalho, pode ser no seu estudo, pode ser na sua faculdade, onde quer que você esteja, meu irmão. O Senhor está contigo. Aleluia. Salomão pediu sabedoria, mas Deus viu o seu coração, ele tornou rei, que, que governou a um povo tão numeroso que não podia contar. Vários governadores estavam na submissão de Salomão. Irmão, é tão engraçado. É tão engraçado que eu digo assim, engraçado que eu digo que quando você vai se aprofundando na palavra, que você vai lendo a palavra, você vai entrando, mergulhando no profundo e o Senhor vai te guiando na palavra dele, que eu comecei a ler hoje em casa e falei assim, é, Salomão, são, tem governadores, são 12 governadores que estão sujeitos a ele e a palavra do Senhor diz que cada um daqueles governadores, uma vez ao mês, iria levar Todos os suprimentos que Salomão necessitava para ele e para o seu palácio. Quantos meses tem no ano, meus irmãos? Me responde, por favor. Quantos meses tem no ano? Um governador por mês. Então não faltava nada. Nada. Ele pediu sabedoria ao Senhor, pediu um coração cheio de discernimento. E o Senhor começou a colocar para Salomão várias outras situações. Tudo aquilo que Salomão precisava, o Senhor estava ali a servir. Salomão dava um passo querendo fazer uma coisa, foi, foi lá é, é, fazer o tempo. Deus estava no controle. Não faltou nada daquilo que Salomão precisava. Por quê? Pediu de todo o coração. Pediu com o coração Puro. Muitas das vezes, a gente acaba pedindo e, e pedindo mal. Pedindo tantas coisas, a gente pede tantas coisas. Muitas vezes o pastor fala assim, oh, agora nós vamos orar, não vamos pedir nada. Não vamos pedir, só vamos agradecer, vamos dar glória ao Senhor, vamos só agradecer, exaltar o nome do Senhor. Mas a gente pede... Mas graças a Deus que a gente pede é um Deus que é Todo-Poderoso, que pode nos dar todas as coisas. E só Ele pode nos dar, meus irmão. Aqui tem homens, mulheres, jovens. Pronto para seguir a vida, esses jovens que estão ali para seguir sua vida profissional. Então continua pedindo ao Senhor, porque é a melhor opção que você tem. Mas você tem seus pais, a quem você pode estar ouvindo, está compartilhando e ele possa te dar direção. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, meu irmão, independente do teu pai carnal, independente da pessoa que te criou, independente da, da, tua, da tua da tua esposa, independente do teu marido. Você tem um Deus que está contigo a todo instante. Ele vai estar tá andando contigo dia a dia. Ele vai estar tá contigo naquela faculdade. Ele vai estar tá contigo no teu trabalho. Ele vai estar tá contigo aqui na igreja. Onde quer que você esteja, o Senhor vai estar contigo. Ele nos prometeu e ele, ele, ele é para se cumprir. Ele não é Deus para que se minta. Mas Ele cumpre as suas promessas. Aleluia, oh aleluia, louvado seja o seu nome, Senhor. Meus irmãos, quando você pede a Deus, Ele está disposto a te atender, então você fica atento com tudo aquilo que você vai pedir ao Senhor. Salomão pediu sabedoria e um coração cheio de discernimento para, para que ele possa governar. Deus lhe deu ainda mais. Se você abrir lá em 1 Reis 3, 12, o Senhor lhe deu riquezas. Sem fim. O Senhor lhe deu o conhecimento, a sabedoria, para que ele, po ele, po ele poderia é, debater com qualquer Pessoas que tivessem um grau de estudo, um grau de sabedoria, chegavam diante a Salomão. Salomão, que tranquilão. As pessoas chegavam para debater algo com o Salomão. Salomão, uma serenidade. E pronto para falar. Pronto para poder governar. Então, muitas vezes, meu irmão, é, eu aprendi isso muito com o nosso pastor, que... Você tem que estar sempre pronto a ouvir e ser tardio ao falar. Eu hoje, nosso pastor né, levantou vários ministérios aqui dentro da nossa igreja e ele conversou, bateu um papo comigo, é, me ordenou a, a líder de homens da nossa igreja e ele sempre me colocou e disse, assim, cara, tem tudo a ver isso com você estar diante dos homens da nossa igreja. É a sua cara, sentado lá no gabinete dele, tomando aquele café expresso, maneirão, né, pastor? E ele falou assim, tem tudo a ver contigo e Deus é com você, cara. Vou te falar um negócio. Ele falando para mim, vou te falar um negócio. Escuta. Escuta, fala menos. Quando você... Te... Vou te dar um segredo aqui do nosso pastor. Perdão, meu mano. Quando você estiver batendo um papo com ele, ele vai estar te olhando dentro dos seus olhos. Aí ele vai fazer assim, ó. Ele está pensando ali. Por quê, meu, meu amado? De repente, você vem conversar algo comigo, estou falando do Giovanni ou com o pastor, tem que ter a sabedoria de parar, analisar, para te dar uma resposta adequada para aquela situação. Porque muitas vezes a gente quer receber um sim. Mas como o nosso pastor mesmo colocou aqui, o da, pegou a palavra do Davi. O não é libertador, meu irmão. Às vezes a gente temos que ouvir um não para que lá na frente o sim seja grandão, meu irmão. Para que o sim, aquele não que você recebeu aqui atrás, mas é um não de conserto. O um não daquela pessoa que parou, te ouviu e usou a sabedoria dele para te dizer um não naquele momento. Mas eu tenho certeza que lá na frente ele vai te abraçar. Lembra aquele não que eu te dei, meu irmão? Foi por causa disso, 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 disso. Mas agora você, meu irmão, vai nessa pegada aí. Eu te apoio nesse negócio que você está fazendo aí, meu irmão. Às vezes o um não lá atrás é um grande sim lá na frente. Então, meu irmão, não fica de cabeça baixa, não. Não fica chateado. Porque o Senhor tem mais para dar, Assim como o Senhor derramou bênção sem medida na vida de Salomão, através de um simples pedido dele de sabedoria e um coração puro, o Senhor também está aqui nessa noite, meu irmão, para liberar bênção sem medida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a minha vida. E eu profetizo que você vai crescer mais e mais e que o Senhor vai derramar grandes coisas na sua vida, meu irmão. Que a sabedoria do alto caia sobre, recaia sobre a sua cabeça e que você possa andar nos caminhos retos e seguir os mandamentos do Senhor, meu irmão. Fique firme. Fique firme porque Deus é contigo, meu amado. Meu irmão e minha irmã. Mas não foi só a riqueza que o Senhor colocou na vida de Salomão. O Senhor colocou fama. Muitas das vezes as pessoas dizem, ah, quer ter fama. Ah, aquela fama, né? Não, mano. A fama de Salomão se estendeu a todo Israel. A fama de Salomão atravessou mares que chegou a, a, a incomodar, vamos colocar assim, chegou a incomodar outros reinos. A fama de Salomão foi tão grande que as pessoas começaram a dizer, meu irmão, que negócio é esse que está acontecendo lá do outro lado? Não, é um tal de Salomão lá, meu irmão, que está... O Senhor é com ele. Tudo onde ele coloca a mão, ele ele dá uma ordem, as coisas prosperam, as coisas andam. Ah, não. Eu preciso ver. Eu preciso ver o que o Senhor está fazendo na vida de Salomão. De quem eu estou apenas comentando. A rainha de Sabá. Era uma mulher na, daquela época que tinha também uma condição, uma inteligência. E ela ouviu falar de, do reinado de Salomão. Ela falou, não é isso, não, vou ter que ir lá, vou sair do meu país e vou ter que ir lá ver essa situação que Deus está fazendo por Salomão. E a rainha de Sabá atravessou, saiu do seu conforto, do seu país, da tua zona de conforto, onde ela era segura, ela atravessou e foi lá ver com os próprios olhos. Você pode ler um pouco mais à frente aí em, em Primeira vez. Reis. Quando ela se deparou ela chegou com uma carruagem. Com ouro. Pedras preciosas. E tudo isso aí, meu irmão. O Senhor já tinha dado essa riqueza para Salomão. E ela chegou na caravana dela com soldados, pessoas que seguiam. Ela chegou diante de Salomão e falou ah, eu quero saber o que o Senhor tem feito por você. Eu ouvi falar mas eu vim ver com meus próprios olhos, porque eu não estava acreditando da maneira tão próspera que o Senhor tem sido contigo. Meu irmão, as pessoas hoje podem estar te olhando com, com um olhar diferente. Mas eu não estou falando da tua vida de riqueza, não, meu irmão. Eu não estou falando que o Senhor também não pode fazer riqueza na sua vida. Pode sim. Mas eu estou falando daquilo que você era lá atrás. E do que você é hoje, porque o Senhor é contigo. Naquilo que o Senhor te transformou. Naquilo que o Senhor tem feito pela sua vida. Eu não estou falando que aqui as pessoas vão ser, ah, milionária. Oh, aleluia, glória a Deus, que Deus levante homens e mulheres aqui milionários. Mas a maior riqueza que o Senhor tem para mim e para você é a vida eterna com o Pai. É aquilo que ele tem guardado para mim e para você, meu irmão. Eu brinco muito lá na minha empresa, onde eu trabalho. Eu gosto muito de um cafezinho. Aí eu chego de manhã, tem um irmão lá, tem um amigo que faz um cafezinho, Quando não é ele, sou eu que faço o café. E levo uma garrafinha de café para dentro do, do meu caminhão. Aí ele vem me servir um café. Enche o um copinho de café. Sabe que eu gosto de café. Me pega, meu irmão. Quando for na tua casa, não precisa fazer aquele bife bonitão, não. Uma garrafinha de café, eu vou, ser, vou ficar grato. Mas se tiver um bifinho bem gostoso, eu também aceito também assim, Mas o cafezinho já me pega. Aí o irmão, esse amigo vai lá e traz um cafezinho, ele vem com... Aí, negão. Né? Aí, um cafezinho, João. E aí, nego, toma um cafezinho. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Juntou galardão no céu. Está abençoando um servo do Senhor. Está juntando galardão no céu. É por um simples fato. Por uma simples coisa que as pessoas acaba fazendo por você, meu irmão. E muitas das vezes, tem amigos que estão aqui hoje que me viram o estado que eu era antigamente. Mas hoje vê a transformação que Deus fez na minha vida. Por isso que eu estou dizendo que não é só riqueza, meu irmão, é transformação, é caráter. Aquilo que eu era lá atrás, eu não me vanglorio dizendo ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo, ficou, as coisas ficaram para trás, acho que tudo se fez novo mas as pessoas me convidam hoje para jogar um futebol. Agora, final de ano mesmo, vocês sabem que eu fui um atleta profissional de futebol e a gente tem aquelas peladas de final do ano onde tem é, festas, é, alimentos não perecíveis e a gente está junto daquela rapaziada, mas as pessoas me olhavam, falavam, negão, e aí, negão, um abraço, eu falei, opa, e aí, mano, tô aqui. Pô, tu vem, vim, mano, vou dar um tapinha aqui, nem que for dois minutinhos, eu não tenho mais aquele vigor, mas dois minutinhos eu quero brincar. Mas as pessoas começavam a ver a transformação que Jesus fez na minha vida, meu irmão. Então essa é minha maior riqueza. Aquilo que o Senhor me transformou hoje. Hoje eu sou uma nova criatura, as pessoas podem me convidar. Hoje o Giovanni é aquele cara que chegava no domingo de manhã, falava assim para minha esposa, oh, o domingo é meu e estou indo jogar meu futebol, vou fazer um gol ali. O cara falava assim, meu irmão, tem cinco litros de vinho, toma carne para aqui, toma um dinheiro para lá. Hoje, meu irmão, eu vou lá, jogo minha bola de vez em quando, tomo meu guaraná, como um churrasquinho, dou a paz do Senhor, estou indo para casa ficar com a minha esposa, estou me preparando para adorar o Senhor mais tarde, meu irmão, e aguardo você lá na minha igreja um dia, porque eu te amo, eu quero ver em você a transformação que Deus fez em mim. Então isso hoje é a minha maior riqueza, meu irmão. Mas Deus fez por Salomão tantas e tantas outras coisas. Mas hoje eu sou feliz daquilo que o Senhor tem feito por mim. E eu tenho certeza que o Senhor tem mais para fazer por mim e por você, meu irmão. Assim como o Senhor é com Salomão. Assim como o Senhor foi com Salomão, ele é comigo e contigo, meu irmão. E como eu estava falando aqui da rainha de Sabá ficou impressionada daquilo que o Senhor tem feito com Salomão. E ela começou a questionar, a colocar várias perguntas, e mais uma vez, Salomão, tranquilo, respondeu tudo sem problema nenhum. E ela falou, é, é verdade. De tudo aquilo que as pessoas tinham colocado para mim, é verdade. Mas o que os meus olhos estão vendo, nem, nem a metade daquilo que as pessoas colocaram para mim, é ainda mais daquilo que o Senhor fez por você as pessoas falavam uma, uma situação mas quando a rei de Sebastião esteve presente diante de Salomão, diante daquilo que o Senhor estava fazendo pela vida dele diante daquilo que o Senhor estava fazendo pelo ministério dele ela falou, é o Senhor é contigo meu irmão o mesmo Deus o mesmo Senhor que prometeu e que cumpriu tudo aquilo que Salomão, por Salomão, ele vai fazer por mim e por você, meu irmão. São coisas que a gente... a gente acaba analisando, a gente acaba se aprofundando, e o Senhor tem nos mostrado tantas e tantas coisas. Então, não, não, não deixe que o seu coração endureça. Não deixe que, que mal algum venha tirar a tua atenção do Senhor. Que nada possa desviar você do caminho do Senhor. Assim como Salomão pediu com o coração puro, mas ele continuou. Ele continuou servindo, ele continuou dando ordem, porque ele era um rei, ele continuou dando ordem, mas ele também era temente ao Senhor, eu tenho certeza que ele dava ordem aqui aos seus servos, mas ele voltava para o seu quarto e ele buscava a face do Senhor para poder se relacionar com Deus. E essa rainha de Sabá falou assim, meu irmão, os seus criados andam bem. Vestido bonito, servindo bem. Então as pessoas que rodeavam, as pessoas que estavam em torno de Salomão, elas, elas também eram abastecida, elas também eram é, cheias da presença de Deus, porque Salomão, eles adquiriam sabedoria que Salomão, Salomão dividia essa sabedoria com os seus servos, as pessoas o qual estavam andando ao seu redor. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Se você tem algo para oferecer, se você aprendeu algo, se a palavra do Senhor está cravada no teu coração, se você ouviu uma pregação e que te edificou, meu irmão, e você tem a oportunidade de dividir com alguém, não deixa de dividir essa palavra que você recebeu com alguém. Porque eu falei aqui no início, eu louvo a vida do, pela vida do Hugo, a vida da nossa pastora Severina, a vida da nossa pastora Natália e do nosso pastor Rodrigo. Por que eu venho falando isso, meu irmão? Porque quando eu venho aqui para a igreja, independentemente de quem esteja aqui pregando, eu venho para ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor tem usado homens e mulheres aqui nesse lugar para que venha nos ensinar cada vez mais. Então eu peço que o Senhor continue dando sabedoria a esses homens e mulheres que estão aqui na Simples Igreja nos abençoando com a palavra do Senhor. E através daquilo que eu venho aprendendo aqui, eu venho compartilhando com outras pessoas. Então Salomão pediu sabedoria e está com um coração cheio, um coração puro. E ele conseguiu atravessar o mar, conseguiu atingir outras pessoas através daquilo que o Senhor colocou ao seu domínio, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Ele, consegui, ele conseguiu dividir. Não há atenção, porque Salomão não queria atenção. Salomão conseguiu dividir tudo aquilo que ele construiu para que outros reinos vissem aquilo que o Senhor fez por ele porque ele estava com o coração entregue ao Senhor, porque o Senhor estava à frente de todas as situações. Então quando você, meu irmão e minha irmã, estiver no seu secreto, quando você tiver que pedir ao Senhor, abre o teu coração. Porque antes de você dar o primeiro passo, meu irmão, antes de você dar o primeiro passo naquilo que você vem pedindo, e você for dar o primeiro passo, o Senhor já deu dois, três, quatro, cinco, Ele já está lá na frente abrindo várias portas, meu irmão, para que você possa andar em linhas retas. Eu poderia ficar aqui falando várias situações daquilo que o Senhor fez por Salomão, de suas riquezas, mas como a gente sempre... Coloca aqui, a gente começa no horário e termina no horário. Salomão foi um homem de uma sabedoria, do um entendimento, de um discernimento tremendo. Onde a palavra do Senhor diz que rei algum se aproximou de Salomão. Isso é rei carnal, meu irmão. Mas existe um rei na qual ele veio como homem. Ele veio como homem, como eu e você. Esse veio com a sabedoria do alto. Jesus, meu amado, ele veio reinar aqui nesta terra. Senhor nosso Deus é tão bom, ele é tão bom que ele enviou seu filho unigênito para que ele viesse aqui para morrer por mim e por você, para que ele viesse aqui tirar o nosso pecado, onde ele levou os o nosso pecado naquela cruz do Calvário, mas ele, ele é rei dos reis. Salomão foi rei. Jesus Cristo é rei dos reis. Salomão, naquela situação onde, onde a mulher, duas mulheres, veio com, com o filho, ele teve a sabedoria de resolver aquela questão. O nosso Senhor Jesus Cristo, em certo momento, ele estava com aquela mulher adúltera. Onde foi pego em adultério. E tinha vários e vários homens, mulheres ao seu redor, pronto para apedrejar aquela mulher. E o Senhor, com a tua sabedoria, tremenda, nosso Senhor Jesus Cristo, ele escrevia na areia, assim no chão, imagina o Senhor escrevendo no chão. E, e as pessoas aqui ó, vão apedrejar, porque essa mulher é adúltera. Ela foi pega em adultério. Nós temos uma ela vai morrer. E contou a tua sabedoria. Jesus falou assim. Atire a primeira pedra, quem nunca pecou. E ele continuou com a tua sabedoria, com a tua serenidade, escrevendo, rabiscando no chão. Quando ele levantou a cabeça e olhou ao redor, só tinha aquela mulher na frente do Senhor. E ele virou e falou assim, Mulher, cadê aqueles que te condenavam? Eu não te condeno. Vai. Vai e não peques mais isso é a sabedoria, meus irmãos é o rei dos reis, o leão da tribo de Judá, é o nosso Senhor Jesus Cristo louvado seja o nome do Senhor aqui nessa noite nós podemos podemos aprender um pouco do, daquilo que foi o governo de Salomão onde ele teve muita riqueza, sabedoria mas eu, o que eu quero finalizar, meu irmão independentemente de riqueza, independentemente daquilo que você vai pedir ao Senhor nesta noite, quando você chegar em casa, você tem um Senhor que morreu, mas Ele ressuscitou. Salomão teve riquezas, mas Salomão não venceu a morte. Salomão teve riquezas, teve sabedoria, mas Salomão não foi lá no inferno, tirou a chave do inferno na mão do inimigo, esse nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, e ressuscitou o terceiro dia, foi lá, resgatou a gente, do meio das trevas, tirou eu e você, daquele lugar horrível, daquela lama, da onde eu e você vivíamos, para que hoje, nós estejamos aqui, adorando, e bem dizendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, vai debaixo dessa palavra. Não é riquezas, mas que você tenha um coração puro, um coração cheio de paz. E que a paz do Senhor esteja no seu, no, no seu relacionamento. Que a paz do Senhor esteja na tua casa. Que a paz do Senhor esteja no seu negócio, meu irmão e minha irmã. E que tudo possa te correr bem. Aonde quer que você esteja. Quando Jesus foi levado aos céus, Ele não nos deixou só, Ele ainda falou: para mim e para você: Eu vou para o Pai. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, assim como nosso pastor colocou aqui na, na, na pregação anterior, nós, nós somos órfãos, Ele não, não não deixou nós órfãos, porque Ele falou para mim e para você que Ele vai para o Pai. Mas que Ele deixaria comigo e contigo o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. está comigo está contigo, meu irmão. E que Ele possa estar contigo onde quer que você esteja. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Ele habita dentro de mim, meu irmão. E que seu coração seja cheio da presença de Deus. E que você possa seguir os mandamentos. E tudo aquilo que o Senhor te mandar. Seja sábio. Seja corajoso. E seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Chega para cá nosso pastorzão Rodrigo Brito. Homem de Deus, espero que eu possa ter trago uma palavra que tenha abençoado o coração de vocês. Que não é riqueza. Mas que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês todos os dias da sua vida.